0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 56 von doppelpass Alleine, dem besonderen Fußball-Podcast aus dem Bennohaus in Münster. Mein Name ist Jan und heute bei mir sind Felix, moin Felix. Guten Tag. Und Alex. Hallo Alex. Moin. Wir sprechen heute in unserem Podcast, den wir übrigens aus dem Bennohaus in Münster produzieren. Teilweise im Homeoffice, teilweise im Haus, Corona hat uns ja immer noch nicht ganz losgelassen. Und ihr könnt ihn hören auf Ostviertel MS oder bei Spotify oder Apple Podcasts oder dem Podcatcher eurer Wahl. Und wir sprechen heute über die Bundesliga, die zweite Bundesliga. Es geht ja wieder volle Kanne los. Wir haben uns ja schon deutlichst dazu geäußert, wie wir dazu stehen. Aber wir sind ja auch selber Konsumopfer und haben uns natürlich irgendwie alles reingepfiffen. Trotzdem, so macht man das dann eben. Wir sind ja auch im Fußballpodcast und wir blicken zurück auf den 27. Spieltag und den 28. Spieltag der ersten und zweiten Liga. Und fangen bei der ersten Liga an. Der Rückblick auf den 27. Spieltag jetzt am Wochenende gerade absolviert. Und da ist ja so ein bisschen was passiert, zumindest im Oberstübchen der Liga. Sowohl Bayern als auch Dortmund waren siegreich, während Gladbach ja eine sehr empfindliche Niederlage, Heimniederlage gegen Leverkusen einstecken musste. Vielleicht mal bei Alex angefangen. Alex, ich gehe mal davon aus, du wirst dir wahrscheinlich Sam äh, Samstagabend äh, Frankfurt gegen, äh, Bayern gegen Frankfurt angeschaut haben.
1: Hast du denn, ähm, abgesehen davon, auch noch was anderes gesehen? Ähm, ja, also ich habe mir die Konferenz am Samstag ein bisschen angeschaut. Ähm, jetzt nicht ganz, dafür ist einfach noch, also catcht mich das einfach noch nicht genug so. Ich fand das Dortmund-Spiel jetzt auch nicht so interessant. Das war ein typisches Dortmund-Spiel irgendwie, also 2-0 war ein bisschen schade so, aber fand ich dann auch mit Leben, ich fand Gladbach, Leverkusen noch ganz interessant, aber fand ich wieder richtig stark, da hatte ich jetzt auch keinen Favoriten so wirklich in dem Spiel. Ähm, 3:1, die ganze Konferenz war okay, aber war jetzt nicht so, ist mir nicht so richtig 90 Minuten reingezogen, muss ich sagen.
0: Ja, das äh, kann ich nachvollziehen. Hast du das denn mit oder ohne Stadionatmosphäre, ähm, künstliche Atmosphäre geguckt oder einfach nur Kommentator?
1: Ich habe das ohne geguckt, also einfach nur Kommentator, genau.
0: Ja, ich, ich auch, ähm, wobei ich glaube, bei Sky Go kann man es eh nicht einstellen. Ich habe es aber auch nicht nachgeguckt, ich weiß ja nur, dass es die Funktion gab. Wir hatten uns ja darüber unterhalten. Äh, es war ganz spannend, weil gestern das Spiel Dortmund gegen Bayern wurde ja, wie alle anderen Spiele auch, aber daher insbesondere im, im internationalen Raum übertragen und auch wahrgenommen. Und so wie ich das mitbekommen habe, haben sowohl Fox Sports in den USA als auch BT Sport in UK ähm, das Spiel zwangsweise mit künstlicher Atmosphäre übertragen, mit allem drum und dran sozusagen. Also da war das dann irgendein DJ oder so und hat das halt dann so entsprechend der Ereignisse live abgemischt. <lacht> Vollkommen. <glaub ich. lacht> äh, und die Leute waren zum größten Teil, glaube ich, wirklich irritiert darüber. Ähm, so jede zweite Frage in den online Foren ging eigentlich immer dahin, oh, was ist das? Das sind doch keine Leute, woher kommt der Sound? Und haben sich dann auch gefragt, ob das im Stadion selbst eingespielt wird. Aber dem war natürlich nicht so. <lacht> ähm, nur so als kleine Anekdote. Also äh, ich vermute mal, Felix, du wirst das wahrscheinlich, wenn du was gesehen hast, auch ohne diese Stadionatmosphäre gesehen haben.
2: Ja, ich äh, weigere mich sogar wirklich, Fußball zu gucken momentan. Ich bin äh, eher viel am Hören, weil ich das dann doch noch angenehmer finde. Also ich habe jetzt bei St. Pauli immer das Fanradio eingeschaltet und sonst äh, wage ich mich da immer an die amazon bundesliga spieleübertragungen per Radiokommentator, ja.
0: Finde ich gut, dass du nicht ein Unternehmen wie Sky unterstützt, sondern dich lieber dem Lokalunternehmen Amazon zuwendest.
2: <lacht> ja. Also das Büro cool. ist ja auch direkt um die Ecke in der Garage. Also. Ja. ja,
0: genau, genau. Ähm, ich habe tatsächlich auch die Samstagskonferenz, habe ich auch äh, bei WDR2 gehört. Äh, da war ich im Garten aktiv und habe dann das einfach mich mal auch bescheiden lassen. Das ist eigentlich auch mal wieder ganz schön, war auch ganz spannend. Ähm, auch wenn die Ergebnisse jetzt so aus Sicht eines Bayern-Fans zumindest das Dortmund-Spiel ähm, nicht ganz so erfolgreich lief und da ich Leverkusen gut einig bis gestern als gefährlicher als Gladbach eingeschätzt habe, fand ich das nicht sehr gut, aber ähm, ja, tatsächlich war dann, glaube ich, das Bremen-Spiel noch so das Erfreulichste am Samstagnachmittag zumindest für mich. Da habe ich mich sehr drüber gefreut und gestern hätte Bremen ja auch durchaus gewinnen müssen nach den Chancen in der Schlussphase. Ähm, dann kommen wir aber vielleicht jetzt einmal kurz zum Bayern-Spiel, Alex. Äh, wir müssen ja wie immer unseren kurzen bayern block einbauen, deswegen klicken die Leute ja auch diesen Podcast an. Ähm, wie hast du das Spiel erlebt gegen Frankfurt? Äh, mal so eine Schnellzusammenfassung oder deinen Eindruck? 5 zu 2 ist es ja ausgegangen, nach einer sehr sicheren zwischenzeitlichen 3 0 Führung wurde es dann ja nochmal unfreiwillig spannend. Wie hast du das Ganze wahrgenommen?
1: Ähm, ja, also ich, ich fand, es war ein recht souveränes Spiel eigentlich, bis zu den beiden Ecken da. Ähm, ich fand Davis wieder richtig stark, der auch hat ein Tor gemacht, eine Vorlage, also ich bin ja eh ein großer Davis-Fan. Ähm, Finde schon fast schade, dass er jetzt so einen krassen Hype hat, weil der jetzt ja zum richtigen Publikumsliebling wird und ich den wirklich von Anfang an, äh, schon am Anfang der Saison, hinten aufs Trikot drauf gemacht habe und jetzt haben den noch alle, ähm, alle haben den da noch so gehatet. Wegen äh, Davis, wie kann Kovacin spielen lassen, weil er da noch so schlecht war und so. Und jetzt spielt er richtig gut und dann, das ist typisch Bayern-Fans. Ähm, muss ich jetzt einmal ra ich einmal rauslassen, dass die den jetzt plötzlich alle feiern. Ähm, finde ich ein bisschen schade, ähm, aber ist halt, was willst du machen? Ne? Wenn du Bayern-Fan bist, da, da ist auch eine so eine Masse dabei, die dann, dann solche Spieler plötzlich wieder feiert. Das, ähm, das, das stört mich ein bisschen, aber sonst finde ich es geil, dass der richtig richtig geil spielt momentan, auch mit Alaba und Boateng. Die waren auch richtig gut in dem Spiel wieder. Das ist ja, da muss man sich echt fragen, ob Hernandez da überhaupt noch einen Platz hat oder auch Süle, wenn er wieder zurückkommt. Die spielen halt beide einfach momentan richtig, richtig stark. Müller war auch richtig gut in dem Spiel, würde ich schon fast sagen, dass er der beste Mann da auf dem Platz war. Das für den Gegentoren muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Das waren halt zwei Eckbälle. Ich frage mich, warum man, warum man halt die Pfosten nie besetzt bei Eckbällen. Das finde ich schon... Finde ich immer ein bisschen fragwürdig. Ich glaube, beim einen Tor hätte man es machen können. Bei diesem Wolle, bei diesem den er da genommen hat, wenn da einer am Pfosten steht, kann er den rausköpfen. Aber ähm, sonst war es ein gutes, souveränes Spiel. Und ähm, kann man eigentlich nur zufrieden sein am Ende des Tages.
0: Ja, ich glaube, ich kann die größten Zeit zustimmen zu der Davis-Sache. Ja, gut, äh, so ist das. Also, als Bayern-Fan ist man es ja gewohnt, dass dann die Bandragner einfach um die Ecke kommen. Und ähm, du weißt doch für dich selbst, dass du schon Davis-Rücken immer von Anfang an drauf hattest. Ja. <lacht> Je älter du wirst, desto scheißegal, da sind die solche Sachen. Kann ich dir garantieren. <lacht> ähm, bei Pfostenbesetzung, ja, das ist ja generell so eine, so eine Grundsatzentscheidung. Äh, ich glaube, prinzipiell würde ich auch immer mindestens einen Pfosten besetzen. Ich glaube, Neuer, ähm, ich meine, ich hätte das mal gelesen, dass Neuer das nicht mag wenn neben ihm ja, die besetzt sind, ja. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und in der Theorie hast du dann ja auch ein oder zwei Leute mehr im Strafraum, aber letzten Endes ist ja eine Pf Pfostenbesetzung ein Havarie-Konzept für den Fall, dass davor was schiefgegangen ist und du erhöhst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass nichts schief geht, wenn du zwei Leute mehr drin stehen hast in der Menge. Nur, ähm, ja, bringt natürlich nichts, wenn dabei dann trotzdem aufs Tor kommt, unhaltbar in die Ecke. Wobei man jetzt sagen muss, dass... Ähm, dass ja das 1, das 1 zu 3 durch, äh, durch Hinteregger jetzt ja relativ verteidigt, es war ja leicht zu verteidigen, es war ja auch kein Kopfball, da haben ja einfach alle geschlafen und ähm, ich stimme dir aber auch so zu, das Spiel war eigentlich souverän insgesamt, ich bin auch sehr zufrieden, es gab so zwischenzeitlich, glaube ich mal so zwei Phasen, so die Anfangsphase und dann nochmal so fünf bis zehn Minuten, in, Frank in den Frankfurt doch durchaus gezeigt hat, dass da mehr drin ist, haben sie jetzt ja auch gegen Fre Freiburg gestern gemacht, und ähm, haben aber insgesamt, ähm, war, hat Bayern das wirklich stark gemacht und hat dann einfach zwei Standards direkt nacheinander komplett verhauen. Das darf eigentlich nicht passieren. Zum Glück ist es jetzt aber gegen Frankfurt bei einer 13 0 führung passiert. Und hoffentlich, hoffentlich nimmt die Mannschaft das, das mit und lernt daraus. Gegen Dortmund hat es ja so halbwegs besser funktioniert, wobei da ja, da ja auch einige heikle Situationen entstanden sind. Ja, ähm, dann kommen wir vielleicht zum Sonntag. Da gab es ja, äh, ich sag's mal so, es gab eigentlich auch wieder drei sehr geile Spiele irgendwie. Das 2 zu 2 von Köln und Düsseldorf war ja vor allem deswegen so spannend, weil Köln ja auf dem letzten Drücker den Ausgleich erzwungen hat. Dass Mainz gegen Leipzig verliert, war abzusehen so hoch mit 5 zu 0. Das Hinspiel ist ja 8 zu 0 ausgegangen. Das heißt, Leipzig-Mainz diese Saison 13 zu 0 insgesamt mit Hin- und Rückspiel. Das gab es, ich glaube, ich habe es nachgelesen, das gab es, glaube ich, ein oder zwei Mal bislang. Ähm, und dann aber der eigentliche Kracher, Das Schalke zu Hause mit 3 zu 0 gegen Augsburg verliert, wobei Schalke ja immer noch theoretisch Chancen hat auf Platz 6. Das ist wirklich ein Hammer. Äh, zumindest für mich gewesen. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet. Ähm, hat das einer von euch so halbwegs verfolgt?
2: Nee, leider nicht. Also, also ich habe es mitbekommen, hab, aber. Ich habe auch nur so ein
1: bisschen den Livestream äh, verfolgt. Ähm, also, ich muss sagen, so überraschend kam es für mich jetzt nicht, weil Schalke halt diese mega lange. Serie halt hat. Und ich ähm, weiß nicht, Augsburg mit neuem Trainer, das klappt dann ja häufig auch ganz gut. und Ich finde Schalke momentan einfach so extrem schwach. Also klar, 3-0 ist dann natürlich schon recht heftig, aber was ähm, die da jetzt irgendwie mit einem Sieg von Schalke, muss ich sagen, habe ich da auch nicht wirklich gerechnet. Dafür sind die momentan einfach viel zu schwach, finde ich.
0: Ja, ähm, bin ich natürlich sehr gespannt, was Schalke dann äh, dann ähm heute fabrizieren wird, genau, in Düsseldorf, das ist eigentlich natürlich ein Pflichtsieg für Schalke, wobei man sagen muss, dass in der jetzigen Situation Düsseldorf natürlich sehr daran gelegen wäre, das Ding zu gewinnen, äh, um Bremen auf Abstand zu halten, denn Bremen rückt ja wirklich gerade gefährlich nahe an den Re Relegationsplatz wieder heran. Ähm, muss man also mal schauen, ob das heute was wird, auf jeden Fall ein Spiel, auf das man gucken muss. Und wenn wir jetzt eh schon beim jetzigen Spieltag sind, dann jetzt der Blick auf gestern Abend. Ähm, da gab es ja schon mal vier Partien. Es ging los mit Dortmund gegen Bayern, da kommen wir dann gleich drauf. Und dann gab es am späten Abend noch drei weitere Spiele. Frankfurt-Freiburg haben wir gerade schon kurz gehört, das ist 3 zu 3 am Ende ausgegangen. Hochverdient für Frankfurt der Ausgleich. Und sie hätten auch noch locker gewinnen können. Was mich ein bisschen ärgert, weil ich hatte auf Frankfurt getippt. Und Bremen gegen Gladbach 0 zu 0, wo Bremen auch hätte gewinnen müssen. Allein Selke äh, hatte quasi gefühlt tausendhundertprozentige äh, und die eine Chance, als er alleine auf auf, ähm, äh, auf Sommer zuläuft, so halb allein und den dann ins lange Eck versucht zu schieben, vollkommen auffällig. Äh, das tut richtig weh beim Zugucken. Und natürlich dann die große Überraschung, dass Leverkusen zu Hause gegen Wolfsburg mit 1 zu 4 verliert. Also drei sehr äh, spannende und auch in Teilen unerwartete Ergebnisse. Ähm, hat äh, Alex wahrscheinlich dann, hast du denn die Konferenz
1: dann gestern verfolgt? Oder hast du eine 1 also genau, Konferenz? Konferenz habe ich noch verfolgt. Also ich fand Leverkusen, Wolfsburg fand ich geil, dass Leverkusen da verloren hat, weil die mir dann also so sympathisch sind, die mir halt auch nicht. Und um, ich habe auch nicht so Bock, dass die da oben noch irgendwie rankommen. Deswegen fand, äh, fand ich geil, dass die da eine 4-1-Klatsche gekriegt haben, wobei Wolfsburg mir jetzt auch nicht so sympathisch ist. Aber trotzdem fand ich... Fand ich ganz cool. Äh, Frankfurt, Freiburg, ja, wie du auch gesagt hast, fand ich auch, war ein geiles Spiel. Ähm, äh, ja, also ich weiß nicht, was mit Frankfurt jetzt momentan so los ist irgendwie. Also klar, die hätten das gewinnen können, aber irgendwie so richtig laufen tut es ja auch nicht. Und wenn es jetzt richtig bitter läuft, dann haben 29 Punkte, dann können die da auch nochmal richtig in den rutschen reinrutschen. Also die sind ja auch noch nicht lange durch. Wenn man mal überlegt, letzte Saison wären sie fast noch ins Europa-League-Finale gekommen und jetzt... Äh, ja, jetzt so eine schwache Saison irgendwie, das muss schon, schon bitter sein so als Frankfurt-Fan. Ähm, und Bremen hätte ich es halt total gegönnt da irgendwie, dass sie das noch 1-0 gewinnen. Weil ähm, ich glaube, die 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 geben noch nicht auf. Also die Mannschaft, der traue ich noch viel zu. Ja, jetzt ähm, ähm, am 29. Spieltag, wie du gesagt hast, gegen Schalke. Und äh, das ist halt auch nochmal ein richtig geiles Spiel, weil Schalke in der Krise, Bremen muss punkten. Also da ich glaube Bremen, ich glaube da noch dran irgendwie, ich weiß es nicht, Mainz und so, da habe ich Mainz, Düsseldorf nicht so den, den Eindruck, dass die dass die diesen Siegeswillen noch haben wie Bremen, deswegen finde ich cool, wenn die es noch schaffen würden.
0: Ja gut, ich glaube wollen tun sie es alle, ich tue mich ja mal schwer damit jetzt zu sagen, irgendwie Siegeswillen und sowas, aber bei Bremen, ähm, klar natürlich spielt Mentalität oder so der psychologische Moment, das psychologische Moment eine große Rolle, äh, aber letztlich scheint Kofeld ja wieder, ähm, das wieder ein bisschen anders auf dem Platz bekommen zu haben, das, was dass diese Anlagen, die ja auch eigentlich da sind bei den Bremern. Und vom Potenzial her gehören die eigentlich auch nicht ganz so tief da unten rein. Ähm, ich habe da auch große Hoffnungen, dass da Düsseldorf oder Mainz im Speziellen ähm, noch ein bisschen mehr strauchen als Bremen. Es sind ja, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, auch nur noch sechs Spieltage. Äh, und ähm, so viel Zeit bleibt nicht. Also 18 Punkte kann Bremen jetzt theoretisch noch holen. Dann hätten sie 40. <lacht> <lacht> ähm, also das ist schon, also wir sprechen da schon von sehr niedrigem Punkteniveau und da muss man wirklich mal schauen. Paderborn ist wahrscheinlich wirklich abgemeldet, wenn sie heute gegen Augsburg nichts holen, aber davon gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht unbedingt aus. Ähm, ja, dann vielleicht kurz zum Spitzenspiel, also Dortmund gegen Bayern, das hat Felix ja sogar mitbekommen, dass, äh, dass Bayern ja. äh, mit 1 zu 0 gewonnen hat. <lacht> ähm, ja, Alex, vielleicht mal ganz kurz so deinen Eindruck von dem Spiel. Ähm, ich glaube, man kann es da tatsächlich relativ schnell zusammenfassen. Bist du dann zufrieden, auch abhängig,
1: unabhängig vom Ergebnis? Ah, ja, total. So hundertprozentig. Ich denke, so geht es dir auch, oder?
0: Ja, sicher. Also, ich, äh, ich habe noch kurz vorher gesagt, bevor das Tor fiel, ähm, ich habe auch eine Zeugin dass äh, das jetzt eigentlich so der Moment ist, jetzt müsste eigentlich die Hütte kommen und äh, jetzt gerade haben sie so ein bisschen in den Seilen und dann ist es ja auch passiert. Es war natürlich ein, mit viel Glück auch verbunden, also ganz viel Können auch, aber auch viel Glück, dass das Ding natürlich reingegangen ist. Äh, dieser geile Lupfer außerhalb des Strafraums äh, hat man auch nicht so oft gesehen. Da erinnere ich mich noch an Messi gegen Betis Sevilla, was glaube ich, jo, das war ein paar geil. so unter die Latte. So schön war es jetzt nicht. Und es hing natürlich auch damit zusammen, dass Birki, also man kann Birky natürlich einen Vorwurf machen, der war aber wirklich auch schwer zu halten und Birky ist auch nicht der größte Torhüter. Es hing auch damit zusammen, dass Birky da einfach ähm, so leicht auf dem falschen Fuß erwischt wurde, sonst hätte er den auch höchstwahrscheinlich gehabt, aber trotzdem ein super geiles Tor. Also ich bin aufgesprungen tatsächlich, das hat mich auch voll, habe ja. ich nicht mit gerechnet. Also ich habe, als, als der flog, habe ich gedacht, oh Gott, der geht rein und dann geht er wirklich rein, da habe ich mich wirklich sehr gefreut. Ja. Ja, äh, hast du denn das Gefühl, dass das ein glücklicher Sieg war, auch angesichts der, äh, der Elfmeter-Entscheidungen? Also einmal die Situation, dass Boateng äh, den Ball mit dem Ellbogen auf dem Boden, zwar unfreiwillig, aber doch offensichtlich abgewehrt hat. Und dass Lewandowski ja kurz vor Schluss geschubst wurde von, ähm, ich glaube, Akanji war es, der in der Wegschubst zur so volle Kanne.
1: Ähm, war das trotzdem ein verdienter Sieg aus deiner Sicht? Also ich fand schon, dass es ein verdienter Sieg war. Ähm Wobei ich schon sagen muss, den Elver kann man dann doch wohl geben. Den, ähm, das Handspiel von Boateng, also da hatte, hatten, hatte Bayern auf jeden Fall Glück. Aber ich finde genauso dann, wie du es gesagt hast, das Foul von Akanji an Lewandowski ist ja auch komplett unnötig, warum man ihn da so wegcheckt. Finde mhm. ich ist auch ein Elfmeter. Ähm, ich hatte auch, ich habe es, wo ich das wahrgenommen habe, wo in die Situation. Und ist bei dem Handspiel auch gar nicht so richtig überprüft, weil es ging irgendwie direkt weiter oder ich habe das irgendwie total falsch wahrgenommen. Mm, doch, ich glaube, dass die bei BT Sport,
0: was glaube ich, haben sie gesagt, die Kommentatoren, ich glaube, es wurde überprüft, aber eben auf die Schnelle. Es wird nicht extra unterbrochen.
1: Okay, ja. Um, ja, ich hätte nämlich gedacht, dass er da nochmal rausgeht oder so, weil es war ja schon, also ich finde, den kann man dann schon geben, den, das Handspiel da. Und dann steht es halt wahrscheinlich 1-1 und dann ist nochmal ein komplett anderes Spiel. Aber sonst fand ich, war es ein richtig geiles Spiel. Tempo drin, also es hat richtig Bock gemacht, sich das anzuschauen. Fehlten mir so ein bisschen generell die großen Torchancen. Gnabri am Anfang war, war ganz gut, der nimmt da halt nicht so gut an, sonst kannst du auch schon 1-0 stehen. Aber sonst von Kimmich war geil, fand ich auch cool. Er hat ja nach dem Spiel gesagt, dass sie das wohl auch in der Kabine irgendwie angesprochen haben. Wirklich häufig ein paar Meter weiter vom Tor steht als normalerweise so ich dann cool, dass er das da so wirklich gesehen hat in der Situation und den trifft er dann natürlich auch perfekt. Ich glaube, Neuer hält den halt, weil Neuer größer ist und weil Neuer da auch besser stehen würde. Das war so mein, das, was ich gesagt habe, aber war bei mir genauso. Ich bin auch aufgesprungen. Ich, ich fand es richtig geil. Ähm, Dortmund hat dann in der zweiten Halbzeit auch noch die ein oder andere Chance. Bayern kann da dann auch das 2-0 und 3-0 machen, aber die haben es gestern einfach nicht so gut ausgespielt, offensiv. Was hat richtig geil war, war dieser Siegeswille einfach. Also man hat gemerkt, die haben gefeitet als Team und ich hatte da durch und durch eigentlich ein gutes Gefühl, dass das was wird. Und ähm, ja, jetzt mit der Meisterschaft eigentlich ja noch sehr wenig nur noch im Wege. Sehe ich genauso. Ich glaube, über einen Unentschieden hätte man sich auch nicht
0: beschweren können, weil Dortmund ja auch trotz allem auch gute Chancen hatte. Also die erste Chance hatte ja Haaland direkt nach ein paar Sekunden, als, war, als er Neuer dann ja getunnelt hat und, äh, und Boateng war es ja, glaube ich, der auf der Linie stand und den dann weggeballert hat. Ähm, und insgesamt ähm, hätte, also der Elfmeter hätte auf jeden Fall gegeben werden müssen, würde ich sogar fast sagen, zumindest auf Grundlage der jetzigen Regelauslegung und ob dann diese letzte Situation mit Leonowski zustande gekommen wäre, ist ja auch nur reine Spekulation, das Spiel wäre auf jeden Fall ein anderes gewesen, aber in dem Sinne kann man glaube ich schon sehr zufrieden sein, ich hatte auch 1 zu 0 getippt tatsächlich, deswegen habe ich mich natürlich auch sehr gefreut, dass das dann zumindest geklappt hat mal wieder. Von den Spieldaten her war das Spiel wirklich vollkommen ausgeglichen. 13 zu 11 Torschüsse, ungefähr gleich viel gelaufen, ungefähr gleich viele Pässe gespielt, ungefähr gleich, pass, gleiche Passquote gehabt. Also ähm, unfassbar, dass das Spiel so ausgeglichen war. Und ich muss auch sagen, dass die erste Halbzeit so insgesamt, ähm, und man kann jetzt ja auch immer nur über das Fußballerische reden und nicht über die Atmosphäre, das wäre wirklich ja nochmal was ganz anderes gewesen. Es ist schon eine sehr verzerrte Situation gerade. Aber dass das fußballerisch, glaube ich, wirklich einen, ein richtig geiles Spiel war. Zumindest die ersten 45 Minuten waren wirklich richtig guter Fußball. Und es ist krass, dass die Spieler das hinbekommen, nachdem die zwei Monate lang ja einfach nur zu Hause rumgehangen haben. Und wenn man darüber nachdenkt, wie die teilweise aus der Sommerpause kommen, wie lange die brauchen, wieder so in den Rhythmus zu kommen, ist es schon überragend, wie gut die jetzt spielen, muss ich sagen. Also ich glaube, das war auch einfach mal... Es war ein ganz hohes Niveau und eine ganz geile Werbung auch äh, für, für Dortmund und Bayerns Fußball gerade, muss man so sagen. Also, das, in dem Sinne habe ich mich darüber tatsächlich dann sehr gefreut. War schon, war schon cool. Ja, ähm, jetzt haben wir so viel über die erste Liga gesprochen. Äh, und äh, das tut mir ganz leid für Felix, weil dein Herzensverein Ach, das ist okay. Dein Herzensverein hängt ja gerade im Mittelfeld der zweiten Liga.
1: <lacht> Wobei <Ja>. das
0: Mittelfeld <lacht> eigentlich kein Mittelfeld, sondern eher so ein so eine, so ganz, so eine Zia die gerade zusammengezogen ist. Also St. Pauli ja. ist ja gerade auf Platz 11 mit 33 Punkten und Platz 16 Karlsruhe hat 28 Punkte, da liegen nur 5 Punkte zwischen und äh, Nürnberg auf Platz 15 hat sogar nur 2 Punkte weniger, also eine Niederlage, man könnte direkt mal 4 Plätze runterpurzeln. Oder fünf, ja. schon heftig. Äh, wie siehst du denn gerade die Lage von Pauli im Speziellen und auch so die Lage der zweiten Liga? Ähm, was hast du so, also wie schätzt du das gerade so ein? Ähm, läuft das gerade ganz gut? Wird Bielefeld tatsächlich endlich zurückkehren in Liga 1? Wie sieht das aus? Und tut dir das weh als Münsteraner, dass Bielefeld so erfolgreich ist?
2: Ach ja, das ist, also erstmal zur Situation von Pauli ist es immer ein bisschen, es ist, 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 also es läuft eigentlich momentan sehr gut. Jetzt vor dem Spiel gegen Darmstadt äh, hatten wir also diese Saison gerne auch zwei Derbysiege, dann äh, fünf Siege generell in der Liga vor dem Spiel gegen Darmstadt jetzt und jetzt gegen Darmstadt irgendwie so ein komisch grottiges Spiel abgeliefert, 4 zu 0 verloren. Also, ich weiß nicht, was ich groß zu dem Spiel sagen kann. Ich hoffe, es war einfach ein Ausrutscher. Ähm, und das werden wir dann ja heute Abend sehen. Aber ah, ich weiß nicht, es war einfach irgendwie so, wie ich das auch mitbekommen hatte. Ich hab, also, ich habe ja jetzt das Spiel noch nicht gesehen, sondern gehört und. Äh, und nachher mir nochmal eine Zusammenfassung angeguckt und irgendwie hat St. Pauli ein bisschen unmotiviert gespielt, so wie ich den Eindruck hatte und ah ich weiß nicht, das war einfach ein bisschen also da muss ein bisschen mehr Energie und ein bisschen mehr Wille hinter sein, um da jetzt wirklich einen Sieg zu erzielen, besonders auch das erste Tor, was da ja irgendwann dann ausgelöst hat, dass äh, da dann St. Pauli nochmal etwas, sag ich mal gebrochener gespielt hat, äh, war ja auch im Endeffekt nur ein schwacher fehlt, also ein schwacher Rückpass, der dann im Endeffekt dazu geführt hat, dass Darmstadt da die Chance bekommen hat und die auch direkt genutzt hat. Und ja, ich weiß nicht, was ich zu dem Spiel noch mehr sagen kann. Ich glaube, in der Liga werden wir jetzt auf jeden Fall noch, würde ich behaupten, irgendwo zwischen dem 8. und dem 10. oder 8. und 11. Platz enden. Generell die Tabelle ist ja eigentlich, also unten und oben habe ich das Gefühl, sehr verhärtet, wenn man jetzt mal guckt, dass das jetzt seit äh, Monaten eigentlich Bielefeld und der HSV sich, auch, auch Stuttgart auf dem dritten sich da oben eigentlich relativ festhalten, auch wenn die Abstände jetzt nicht so riesig sind. Und unten Dresden-Wiesbaden ist natürlich auch schon ewig gefühlt Status da. Also in der Mitte verändert sich die ganze Zeit viel, aber oben und unten habe ich das Gefühl, dass da nicht viel Bewegung ist. Ja.
0: Was glaubst du, wird Bielefeld das schaffen?
2: Ich hoffe natürlich nicht, aber ich glaube schon. Also und? Ja.
0: Ja, und äh, du hast schon also oben und unten alles irgendwie gleich. Ähm, wir haben ja oben dann sozusagen, wenn wir davon ausgehen, dass Bielefeld jetzt seinen, ich glaube, ja sieben Punkte sind es jetzt ja gerade, diesen Vorsprung durchs Ziel durch Ziel hineinträgt. Dann stellt sich die Frage, ob Hamburg, Stuttgart oder Heidenheim, vielleicht mit Abspricht noch Darmstadt, eben ihnen folgen werden oder zumindest ins Relegationsspiel kommen. Was glaubst du, werden Hamburg und Stuttgart als die Großen sozusagen das jetzt unter sich ausmachen? Oder hat Heidenheim noch eine realistische Chance? Äh, gut, sie werden ja heute gegen Pauli verlieren. Das ja. wird die Chance natürlich mindern.
2: Ja, das stimmt natürlich. Also die Niederlage heute wird äh, die Chancen für sie nehmen, aber ich bin echt, also ich bin überzeugt davon, dass lieber Heidenheim oder Stutt-, also lieber dann Heidenheim auf dem Relegationsplatz in Stuttgart auf dem zweiten aufsteigt, als dass der HSV jetzt aufsteigt. Also natürlich um das Derbys Willen so, da hat man die nächste, nächste Saison auf jeden Fall erstmal zwei gute Spiele wieder vor sich, aber auch, weil ich es ihnen einfach nicht wirklich gönne. Ist halt der HSV. <lacht>
0: nicht ganz bei dir. Äh, am Donnerstag spielen ja Stuttgart gegen Hamburg um 20:30 Uhr ähm, im b Typico, weiß ich nicht, Deutsche Vermögensversicherung, Super-Top-Spiel. Ähm, wie schätzt du das ein? Äh, Stuttgart spielt zu Hause, macht jetzt ja gerade ehrlich gesagt nicht so den Unterschied, abgesehen von der An- und Abreise. Ähm, glaubst du, dass Stuttgart das für sich entscheiden kann?
2: Hm. Hm. Ja, also ich meine, jetzt am Wochenende haben ja Bielefeld und Hamburg gegeneinander gespielt. Das war ja 0-0, also ich bin mir bei Hamburg momentan nicht so sicher, wie die Form von denen generell ist, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Hamburg das eher mitnimmt als Stuttgart, besonders weil Stuttgart ja jetzt auch letztens äh, gegen Heidenheim noch verloren, äh nicht Heidenheim, Wiesbaden ja, verloren hat, die sind ja äh, permanent eigentlich auf dem 17. bzw. 16. Platz, also ja, bei Stuttgart habe ja ich das
0: Gefühl. Hm? Und gegen Kiel haben sie ja auch verloren wieder in der fremde letzten Spieltag.
2: Ach stimmt, ja. Genau, also ich habe das Gefühl, die schwächeln momentan ein bisschen und würde deswegen eher sagen, der HSV gewinnt. Aber meine Hoffnungen sind natürlich bei Stuttgart.
0: Ja, bei Stuttgart war es ja auch so: gegen Kiel haben sie ja auch eine Gelb-Rote äh, kurz vor der Halbzeit kassiert äh, und haben dann ja, die haben ja sogar noch, es äh, stand ja lange Zeit 1-1, haben ja sogar noch den Ausgleich geschafft in Unterzahl. Und dann hat ja Kiel ähm, quasi innerhalb von zwei Minuten ja zwei Hütten gemacht und Stuttgart hat nur noch ein Anschlusstor geschafft, also haben 3-2 verloren ja. am Ende. Also, ich glaube, Stuttgart hat wahrscheinlich gerade ein bisschen viel mit sich selbst zu tun. Ähm, also, ich habe mein also mein Gefühl und auch so, was jetzt so die Ausrichtung angeht, weil man hat ja immer noch nicht so viel Rückschlüsse, man kann immer noch nicht so viele Rückschlüsse auf das, auf die tatsächlichen Fähigkeiten der Teams gerade schließen oder ziehen. Mein Gefühl sagt mir, dass Stuttgart doch ganz gute Chancen hat. Ähm, und ich habe eher das Gefühl, dass Hamburg jetzt im Schlussspurt, glaube ich, vielleicht so ein bisschen schwächern wird. Das 0-0 das gegen Bielefeld war ja auch so ein, ein Larifari-Spiel, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber es ist auf jeden Fall spannend, das kann man festhalten. Und ich, mein Herz schlägt dann auch eher für Stucker, was als Bayern jetzt Bayern-Fans ein bisschen komisch vielleicht ist. Aber <lacht> meine Abneigung gegenüber Hamburg ist einfach so groß, dass ich äh, dass ich da auch in den sauren Apfel beiße. Und äh, ich hoffe auch, dass Nürnberg äh, nicht absteigt, äh, weil ich auch mal wieder Bock hätte, Nürnberg in der ersten Liga zu verkloppen und so.
2: Ja, ja. aber Nürnberg ist, glaube ich, ein bisschen. Ist, also, Nürnberg ist, glaube ich, wirklich eine schwierige Nummer momentan. Ich glaube eher, dass Wiesbaden es noch schafft und Nürnberg nicht. Weil Wiesbaden dann doch relativ gute Spiele hat momentan.
0: Ja, Nürnberg hat doch gestern noch in letzter Sekunde gegen Regensburg den Ausgleich geschafft, wo so ein super geiles Flugkopfball-Eigentor <lacht> 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 ja. gekommen ist. Total, wenn ihr euch das anguckt, total geile Hütte. Ähm, tut mir echt ein bisschen leid, das war, ähm, wer war es noch mal? Knipping war es, genau. Äh, der hat da, statt im Strafraum dabei, flog sehr schnell rein. Und er ist dann so reflexartig mit dem Kopf hingegangen, wollte ihn, glaube ich, einfach zur Ecke klären, haut den komplett in den Winkel. Total das geile Tor. Leider auf der falschen Seite, ja.
2: Ja, aber ich glaube, um den Kampf bin ich auch noch mal sehr, sehr äh, interessiert, wer das jetzt schafft, ob Nürnberg oder Wiesbaden. Ich glaube, Karlsruhe und Dresden sind da schon relativ sicher unter den letzten drei. Aber ähm, bei äh, Nürnberg und Wiesbaden bin ich mir noch nicht so sicher, weil die spielen ja beide momentan irgendwie nicht so gut. Also Wiesbaden hat auf jeden Fall schon draufgelegt, was den Rest der Saison angeht, meines, meines Gefühls nach. Aber, ja, das wird man dann am Ende sehen. Und bei Dresden bin ich mir jetzt auch gar nicht sicher, wann es genau für die weitergeht, weil die waren ja jetzt auf jeden Fall die letzten zwei Spieltage schon nicht äh, fähig zu spielen, da die Spieler ja in Quarantäne sind. oder waren, Aber ich meine jetzt auch gelesen zu haben, dass Dresden schon wieder einen Spieler hat, der mit Corona äh, äh, Wie heißt das Wort noch mal? Diagnostiziert wurde. Und dadurch müssten die dann ja noch mal zwei Wochen aussetzen, wenn ich mich nicht vertue. Mhm.
0: Also im Moment ist der Plan, dass sie, glaube ich, am 9., ähm, also über nächste Woche Samstag, äh, nee, es ist nicht Samstag, sorry, das ist äh, nächste Woche ähm, Dienstag sozusagen, ähm, dann am Start sind sozusagen wieder. Ja. Muss man also nochmal gucken, ob das dann ins Hinhaut. Ja.
2: Ja, Ich frage mich, wie das jetzt noch machen wollen, weil die müssen ja echt sau viele Spiele danach holen. Das sind ja jetzt alleine schon drei nach dem Spieltag jetzt.
0: Ja. Naja, die müssen irgendwie, wie war das, in, innerhalb von, von 17 Tagen äh, acht Spiele machen oder sowas?
2: Vollkommen absurd. Also da, na, deswegen auch ja, ja. einfach Bundesliga oder zweite Bundesliga nicht weiterlaufen lassen an so einer Stelle. Aber naja, das ist dann also, wieder eine andere Diskussion.
0: Ja, ist schon, äh, es ist schon, ähm es fühlt sich einfach nicht fair an, aber nun gut. Ähm, und ja. Karlsruhe noch, weil du jetzt schon abgeschrieben hast, also Karlsruhe ist ja gerade vor Wiesbaden wegen des Torverhältnisses und die spielen heute in Hannover, ne? Also wenn Karlsruhe jetzt zum Beispiel gegen Hannover gewinnt, dann wären die plötzlich vor Nürnberg. Ne? Also ich glaube, Karlsruhe ja. ist auf jeden Fall noch ganz ganz gut dabei tatsächlich.
2: Ja, okay. Ich habe, glaube ich, Karlsruhe noch ein bisschen unterschätzt, das stimmt. <lacht> Ja, aber, und Dresden, ja. Dresden hat vier
0: Punkte gerade hinten, aber haben zwar zwei beziehungsweise drei Spiele weniger, aber also allein die Umstände, die können ja auch nicht mal richtig trainieren gerade. Also das wäre ja wirklich ein Wunder, wenn die jetzt, wenn die es schaffen, es wäre ein Wunder.
2: Ja, ich gehe auch nicht davon aus. Also es tut mir dann auch wirklich leid für Dresden so viel, äh, ja nicht Verachtung, aber so, we so wenig ich Dresden mag, auch als St. Pauli-Fan dann. Aber ich, ich, also das sind schon wirklich scheiß Umstände und das könnte man einfach gar keinem.
0: Ich habe eine leise Hoffnung, dass vielleicht die DFL entscheidet: Ey, komm, das ist wirklich so unfair. Und wenn die jetzt vielleicht auch gar nicht mehr spielen können, dass die sagen: Wir lassen zumindest in der zweiten Liga den Abstieg ausfallen. Ne? Ja. Dass man dann sagt: Es steigen halt zwei auf äh, und fertig.
2: Ja, das, also man wird sehen. Also, ich bin auch gespannt, wie das jetzt weiterläuft mit Dresden besonders. Und auch wenn jetzt zum, vielleicht auch ein anderer Verein in der zweiten oder ersten Bundesliga wieder mit. Äh, Corona mehr in Kontakt kommt. Also ich bin wirklich gespannt, wie es weitergeht.
0: Ja, ich bin aber schon überrascht, dass bislang tatsächlich dann quasi jetzt so drei Spieltage schon gespielt werden konnten oder können, äh, ohne dass es offensichtlich alles schief schiefläuft. Hätte ich, hätte ich ja. nicht gedacht. Ich hätte gedacht, dass zum jetzigen Zeitpunkt schon irgendwas passiert sein müsste, aber anscheinend ist ja gar nichts passiert. Also auch bei den Technikteams und sowas, bei den Offiziellen, bei den Verantwortlichen nichts. Das ist ja... Ja. Also gut, entweder viel Glück oder es ist auch ein billig dafür, dass das Konzept, wir haben ja auch schon ausführlich darüber gesprochen, wir haben ja auch gesagt, das Konzept an sich ist ja auch eigentlich gut, aber es ist natürlich deswegen so unwahrscheinlich, dass es klappt, weil der menschliche Faktor ja eine Rolle spielt. Und nach diesen, nach der, allein nach der Heiko Herrlich-Story hat man ja gedacht, meine Güte, die sind noch eh, die Hälfte der Leute so eh vollkommen hier in Verbrannt. Das kann nicht klappen. Und jetzt gerade klappt es. Also, mal gucken, ja. sie müssen jetzt nur noch ungefähr einen Monat durchhalten. <lacht> Bin ich mal gespannt. Ja, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, in, ähm, äh, in Frankreich, hatten wir schon drüber gesprochen, wurde ja die Liga relativ frühzeitig äh, abgesagt und Paris äh, auf Grundlage des Punktedurchschnitts zum Meister erklärt, was, denke ich, auch in Ordnung ist. Sie wären, so ähnlich wie jetzt auch in England mit Liverpool, die wären ja mit ganz hoher Wahrscheinlichkeit sowieso Meister geworden. Jetzt hat allerdings, ähm, ich glaube, Lyon ist es, die wollen jetzt, glaube ich, klagen gegen die Entscheidung, gegen den französischen Fußballverband. Ähm, vor allem angesichts der Tatsache, dass die anderen großen Ligen ja höchstwahrscheinlich alle, also Italien, Frankreich, äh, Spanien und England ja alle noch zurückkehren werden nach dem Vorbild der Bundesliga, ähm, dass vor dem Hintergrund die etwas angepisst sind, muss man natürlich mal schauen, was daraus wird. Ich finde das gerade nur sehr spannend auch aus rechtlicher Perspektive. In, äh, über Holland hatten wir auch gesprochen über die Niederlande, da findet sowas ja auch gerade statt. Was da jetzt wo in den nächsten Wochen noch so auf uns zukommen wird und ob die das Sportgericht äh, im Sommer nicht allzu viel zu tun haben wird auf Grundlage dieser Entscheidungen. No. Ja. ja. aber letzten Endes, äh, ich, ich muss sagen, so komisch sich die Spiele auch immer noch anfühlen, äh, so langsam ist tatsächlich für mich so in Bezug auf Fußball wieder so eine komische Normalität eingekehrt. Äh, so nach dem Motto, ja, es ist halt zurück. Ich habe das jetzt halt irgendwie so hingenommen. Jetzt ist es halt so. Also, äh, ich hätte das nicht gedacht, ja. dass es so schnell geht, aber zumindest bei mir ist das jetzt so passiert. und. Ich habe jetzt auch total, also ganz am Anfang habe ich noch gedacht, ach ja, heute ist ja Bundesliga, du hast jetzt ja gar nicht so viel Zeit sozusagen. Das, ist, das war ja auch, äh, durch den Fußball hatte man auf einmal irgendwie so viel mehr Freizeit plötzlich. Und das ist jetzt ja. wieder so ein bisschen anders geworden bei mir. Ähm, das hätte ich nicht gedacht, dass das so schnell passiert. Aber da bin ich irgendwie, da merkt man einfach mal, auf der einen Seite ist es die Leidenschaft, auf der anderen Seite ist es aber auch irgendwie so eine ganz komische Form von Abhängigkeit von diesem Sport.
1: Also ich finde auch, inzwischen geht es wieder, also es macht halt immer noch nicht so Bock, sich das reinzuziehen, finde ich. Einfach diese Atmosphäre und einfach dieses komische Gefühl ist einfach immer noch. Ich finde, es geht inzwischen klar. Also ähm, gerade gestern das Spiel, das war halt einfach fußballerisch auf so einem hohen Niveau, dass man sich das halt einfach richtig gut anschauen konnte. Also, ähm, deswegen fand ich das gestern sogar echt richtig geil. Da wusste man auch, dass es richtig um was geht, aber ich finde jetzt so, am Samstag spielt Bayern, glaube ich, zu Hause gegen Düsseldorf wieder. Das sind halt dann wieder so Spiele, da fehlt jegliche Atmosphäre und irgendwie so das, ja, man guckt sich dann doch jetzt ganz gerne wieder an, aber es ist halt immer noch nicht so, so richtig, richtig geil, wie es vorher war, aber auf der anderen Seite muss man sich da halt auch einfach mit abfinden, weil auch höchstwahrscheinlich nächste Saison ähm, erstmal wieder so bleiben wird. Ähm, da ist ja jetzt erstmal nicht so ein Ende glaube ich nicht, dass das so schnell wieder normal sein wird. Deswegen bleibt er mir eigentlich nichts anderes übrig, als sich darauf einzulassen. Und ähm, daher, ich glaube, mit der Zeit wird man sich da irgendwie dran gewöhnen. Ähm, ja, also ich, da, dafür wird es dann halt, glaube ich, umso geiler, wenn es dann halt wieder normal weitergeht. Ich also weiß nicht, nächstes Jahr oder wann auch immer das sein wird. Also dann.
0: Ja, ja. ja ich hoffe ehrlich gesagt, dass man sich dann nie äh, dran gewöhnt. Ähm, weil es letzten Endes ist Fußball ja als Sport hat oder das äh, wenn man wenn man es als das sieht, was es ja ist, für zumindest aus kommerzieller Perspektive, dass Produktfußball nur überhaupt deshalb funktioniert und so ein riesiger Erfolg ist und solche Umsätze generieren kann wegen der Fans und vor allem auch wegen der Fans, die sich jedes Wochenende ins Stadion stellen und die Ultras für, und für sonstige Leute, für die das wirklich ein ganz essentieller Bestandteil des Lebens ist. Und ähm, die auf Dauer zwangsweise auszusperren von diesem Live-Erlebnis, das, das darf auf jeden Fall niemals normal werden. Also, das ist, äh, also das ist halt so, das ist das, was, was die ganze Zeit auch für mich so im Hintergrund so rumschwebt. Klar, so auf der Couch ist es irgendwie ist es schon das Gleiche, natürlich vermisst man das, aber jetzt das Spielfeld anglotzen, man kann auch ausblenden, dass da jetzt nicht die ganze Zeit die Leute jubeln und so, das kriegt man schon irgendwie hin, aber das, das darf auf jeden Fall ja nicht normal sein. Und äh, ich habe ja eher die Hoffnung, dass die Liga jetzt beim Restart sagt, ey, we weißt du was, dann warten wir lieber noch ein bisschen bis das dann irgendwann wieder möglich ist oder sowas. Aber jetzt auf Gedeihenverderb Verderb dann zu sagen, wir fangen jetzt auf jeden Fall pünktlich Ende August oder was weiß ich was wann an, äh, das, äh, das wäre irgendwie nochmal eine andere Nummer. Weil dann ist der sportliche Wettbewerb ist ja dann noch nicht gestartet. Da muss man ihn nicht auf Gedeihenverderb Verderb einfach loslegen lassen. Ja. ja, gut. ne Auf der anderen Seite, die Vereine sind auf die fucking TV-Gelder natürlich angewiesen. Ähm, Gerade so die, die Jetzt eben alle Vereine haben wir auch schon drüber gesprochen, die jetzt nicht so ein Finanzvolumen auch dahinter stehen haben, so wie vor allem wie Bayern oder Dortmund, ähm, denen tut das natürlich krass weh. Also gerade auch die Vereine, bei denen der Zuschauerumsatz, der Stadienbesuch ja auch einen größeren Anteil am allgemeinen Umsatz ausmachen, für die ist das natürlich besonders bitter und das betrifft ja auch eher die kleineren Vereine. Ähm, ne, das ist schon alles äh, so richtig. Ich weiß auch nicht, was das Richtige ist. Es gibt ja auch nicht immer nur das Richtige und das Falsche. So wie in viel, bei vielen Dingen im Leben. Und in dem Fall bin ich mir auch nicht sicher, was es das Richtige wäre. Und wahrscheinlich, ich sag's mal so, wenn das jetzt alles gut geht und keiner sich dadurch ansteckt oder verletzt oder seine Karriere kaputt geht oder ein Mitarbeiter tödlich erkrankt, kann man hinterher sagen, war im Prinzip dann schon die richtige Entscheidung. Aber dieses Risiko einzugehen und sowas, wobei es letzten Endes dann eben um Geld geht, ist natürlich auch eine Frage, weil dieses Geld ja indirekt oder relativ direkt ja auch wieder einzelne Existenzen ähm, ausfüllt oder bedroht. Das ist schon, äh, also ich bin froh, dass ich das nicht entscheiden musste, sagen wir es mal so. Ah, total. Ja. Ja. Ähm, gut, ich glaube, das, das war es dann erstmal für heute. Wir, ähm, wir werden dann in der nächsten Ausgabe nächste Woche anderthalb Spieltage zu besprechen haben. Die zweite Hälfte jetzt vom 28. Spieltag und dann den 29. Spieltag, der jetzt am Wochenende folgt. Und dann schauen wir mal, ähm, ob wir dann immer noch Corona-frei sozusagen geblieben sind und ob wir die letzten fünf Spieltage, wie geplant, alle dann antreten können. Ähm, ich glaube es ja immer noch nicht, ich hoffe es sehr und ja, dann schauen wir mal. Danke fürs Zuhören und danke auch an euch beide. Oh. Jo. Ja. interessant. Und dann sagen wir mal äh, Ciao, mach's gut, gut Kick. Ja. Ciao.